0: ערב טוב, שבוע טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור, הנה יהיה יום חמישי. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, אני אמיניאם רוסי, נמצאת כאן בימי חמישי, במקומה של לוסי, שנמצאת כאן בימים ראשון עד רביעי. הערב אנחנו מדלגים במגוון נושאים, נדבר על פוליטיקה עם יואב בלום, לשאר יושב ראש ההנהגה העולמית של בית"ר, שהודיע אתמול שהוא עוזב, עוזב את הליכוד אחרי 42 שנים, כי לדבריו... המפלגה כבר אינה מה, מה שהייתה, השתלטו עליה אנשים בעלי פולחן אישיות. האירועים השבוע סביב חברת הכנסת שירלי פינטו העלו מחדש את הנושא הסבוך של אימהות וקריירה. כולנו מכירות את זה, הפעם אנחנו נשאל האם צריך לשנות את חופשת הלידה לנשים, להעריך אותה, לקדם את ההשתתפות של גברים בחופשות הלידה. יהיו איתנו כאן יעל יחיאלי. שמקדמת שוויון מגדרי בעסקים, ואיתה הדר גלעד, כתבת הרווחה של ynet, שסקרה את הנושא הזה. נושא קשה וחשוב מאוד, פגיעות מיניות בילדות. התברר שאין מספיק טיפול בנפגעים ילדים, שההשלכות כמובן נשארות איתם לאורך כל החיים. תהיה איתנו דוקטור כרמית כץ, היא תדבר איתנו בעקבות דוח של הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות בתחום, שקבע כי המדינה כשלה. בטיפול בנפגעים מתקיפה מינית בילדות. עוד תהיה איתנו, שולמית אורבך, יוצרת ומשוררת חרדית חסידית, איתה נדבר על שירת נשים חרדיות, על העבודה היצירתית שלה בתוך המגזר החרדי, ממש הארדקור חרדי, ועל הספר החדש שלה, ואנחנו פותחים כאמור עם יואב בלום. שלום לכם ערב טוב.
1: ערב
0: טוב, אמיתי. למעלה מ-40 שנה, חבר ליכוד, הייתה יושב ראש תנועת ביתר עולמית, ואתה כותב השבוע, בין היתר, על פולחן האישיות הנורא, כדבריך, ששוטף את הליכוד, ובניגוד מוחלט לחירות המחשבה, עליה חונכתי ואליה חינכתי. ערב טוב לך. מה היה הקש ששבר את גב הגמל? מה היה הדבר שבשלו יצאת עם האמירה החדה הזאת?
1: ‫שמעי, זה דברים שמצטברים ‫ונסחבים כבר לאורך זמן, ‫אבל חשוב להבין את הרקע. ‫אני איש ביתר, אני ביתרי, ‫אני חינכתי בביתר, גדלתי בביתר, ‫ואני הצטרפתי לליכוד, ‫כמו שציינת, לפני 42 שנה, ‫בגיל 17 וחצי, ‫כשבעצם מיום שמעתי על דעתי, ‫כשהיו בעיניי שלוש מטרות עיקריות, ‫שחשבתי שהן המטרות שאותן ‫אני רוצה לקדם ‫במסגרות הפוליטיות שאני אפעל בהן. ‫הנושא הראשון והחשוב מבחינתי ‫זה ארץ ישראל. ‫אני מאמין ביישוב ארץ ישראל, ‫אני מאמין בזכותנו על הארץ, ‫אני מאמין בזכותנו על הארץ כולה, ‫מהים ועד הירדן, ‫וזה נושא שרציתי לקדם, ‫ואני חושב שהצלחנו במהלך השנים ‫לקבוע עובדות בשטח ‫שלא ניתן לקעקע אותן כבר. השני, שזה היה בעצם דגל נוסף ‫של תנועת החירות ושל הליכוד, ‫היה נושא חירות האדם, ‫חירות המחשבה, ‫חוסר אחדות בדעה, ‫ויכוח, ניהול דיון. וזה דברים שאני הייתי רגיל אליהם ושאהבתי אותם מאוד במסגרת הליכוד ופעלתי. Okay. נושא השלישי שאולי הוא לא פחות חשוב זה הנושא של המנהיגות, המנהיגות של יושרה ושל דוגמה אישית. אני כמחנך, כמי שפעל בבית"ר ומדורות של חניכים, יודע שאין מנהיגות ללא דוגמה אישית, לא קיים דבר כזה, לא בצבא ואת יודעת את זה מהחיים שלך ומהפעילות שאת עשית במסגרת יהודה ושומרון, הפעילות הענפה. אין מנהיגות ללא דוגמה אישית. למדנו את הדוגמה האישית מהאנשים שהובילו את המחנה לפנינו, הובלנו אנשים אחרינו, וזה א' ב', בלי זה אין כלום. Okay, אוקיי, והנה אתה, אתה, את אתה,
0: אתה בעצם מתאר כאן מעין שלוש רגליים שעליהם נשען עולם הערכים של המחנה הלאומי, אני מסכימה איתך. ארץ ישראל, יישוב הארץ, יחד עם מנהיגות ישרה, בעלת יושרה ציבורית, ואתה מזכיר גם תרבות של ויכוח וחופש זאת. אז זהו, אמי, שכבר זה... אי אפשר
1: להתייחס לזה כמחנה לאומי. כבר אי אפשר להתייחס לזה כמחנה לאומי. היום המחנה הלאומי הוא לא חד גוני. כי היום המחנה הלאומי, כפי שאני מבין אותו, כפי שהתורה שאני גדלתי עליה וחינכתי עליה, וכפי שאני מנסה להטיף לה, היא, היא תורה ליברלית, היא תורה לאומית ליברלית, תורה שמאמינה בהיצמדות. לארץ ישראל, אבל בלי ויתור על ערכים אנושיים אחרים. למשל, בימים האחרונים מתנהל ויכוח על נושא של אה, פגיעה בערבים, מתנחלים, אה, יכו, לא יכו וכולי. אני יצאתי בחמת זעם נגד התיאור של מתנחלים כמתפרעים. מתנחלים לא מתפרעים, המתנחלים הם מחנה מצוין, מחנה ציוני שבנה את ארץ ישראל ועוד יעשה רבות. בתוך אה, אה, המחנה שלנו יש שוליים שבשוליים של בריונים שמבצעים דברים שלא צריך לבצע אותם, שהם עבירות פליליות. ‫אנחנו צריכים להיות הראשונים ‫להוקיע את זה, ‫כי לנו זה מזיק יותר מכול. ‫הטיעון שלנו, הטיעונים שלנו, ‫והחוזקה של הטיעון שלנו, ‫של זכותנו על הארץ, ‫מתקעקעת עם אירועים כאלה. ‫ואני רואה דום שתיקה. ‫אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. ‫זאת אומרת, כל הנושא של מה ‫שאני מגדיר כימין ערכי ירד היום למחתרת והוא מסתתר. ‫למה זה קרה? ‫מכיוון שעל תנועת השלטון, ‫על התנועה הראשית, ‫שהיא זו שצריכה להוביל ‫את הדברים האלה, ‫כפי שהובילו אותם בגין, ‫כפי שהובילו אותם שמיר וכולי, ‫בעצם השתלטו עליה היום גורמים ‫שבינם לבין הליכוד אין כלום. ‫בינם לבין התורה, ‫שלושת הרגליים האלו שדיברנו עליהם, ‫אין ביניהם ולא כלום. ‫אתן לך דוגמה, ‫קחי את חבר כנסת שלמה קרעי. ‫זה אדם שאין בינו לבין ‫התורה הזו-בוטינסקאית, ‫התורה הלאומית ליברלית ולא כלום. ‫הוא שר למרותו של הרב מזוז, ‫הוא אה, אה, במידה כזו או אחרת אה, 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 משיחיסט, ‫ו... המסגרת שבה הוא נמצא בליכוד היא המסגרת שהתאימה לו להיכנס לכנסת ואני יכול לעבור איתך ככה על כל הרשימה, אחד, אחד, אחד ובודדים, בודדים יהיו כאלה שבאמת יושבים שם על בסיס של תורה לאומית ליברלית <אח> וזה המצב, ואת המצב הזה צריך להגיד oh מילה אחת לא אמרת ל... ואולי
0: בכוונה לא אמרת, לא הזכרת את השם נתניהו
1: לא, אני אומר נתניהו, אני אמרתי לה, חירות האדם חירות האדם זה החירות למחשבה והחירות לחופש דעה והחירות לוויכוח ברגע שעל הליכוד השתלט פולחן אישיות שהכל משועבד בעצם עבור המנהיג שזה דבר שאנחנו בערכים הבסיסיים שלנו סולדים ממנו ז'בוטינסקי כתב מאמר חזק מאוד על הנושא של מנהיגיזם ועד כמה הוא סולד מזה זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, בגין הסתייג מזה זה לא יעלה על הדעת שבתנועה הלאומית הליברלית יתקיים פולחן אישיות בדומה למה שיש היום בליכוד אדם אומר איקס וכולם נעמדים דום זה לא יכול להיות, זה לא חירות מחשבה, זה לא חירות אדם. שלא נדבר על נושא של המנהיגות, של היושרה, אבל הדוגמה האישית שזה בכלל חורבן מוחלט מבחינת הערכים שאנחנו מאמינים בהם. וזה משהו שאותי מאוד מאוד מטריד, אני כן. התחלתי את הפעילות אנחנו, כאדם אנחנו, צעיר. אנחנו שומעים את הדברים שלך, ש...
0: כן, היום אני אבא וסבא, אני היום אני אבא וסבא. הדברים אכן נשמעים. שייל... כמו איזה סליחה? קינה, השאלה היא מה האלטרנטיבה? אתה, האם אתה מוצא מבין...
1: לא, זו לא קינה, זו לא קינה, זו, זו, זו לא לא... אנחנו, את יודעת, אנחנו לא מהלא עלה ונעלה, אנחנו מתאגר על כל מעצור ומצער. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שאתה א- 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 נתקל באתגר, אתה נתקל במכשול, אתה צריך לבחון את הנסיבות, אתה צריך לבחון את התנאים, ולעשות מעשה שמבחינתך א- הוא נכון, ראוי, מוסרי, על מנת להמשיך ב- לפעול בדרכים שאתה מאמין בהן. עכשיו זה, אנחנו, אתם תוכנית, אתם אה, אה, טלוויזיה ערכית כמו שאני רואה אותה ו, וצופה בה. והנושא הוא באמת נושא של ערכים, לא נושא של מה יקרה היום, מה קרה אתמול, ואם יואב בלום עזב את הליכוד או לא. זה כל כך לא חשוב. חשוב לאן הילדים שלנו יגדלו, לאן הנכדים שלנו יגדלו. וכל מה שקורה היום, אם האנשים הולכים עם דגל הליכוד, וחובטים בתמונה של פרקליטה, וצורכים ליד בית של משפחות שקולות, ועושים דברים איומים ונוראים עם דגל הליכוד בשם הליכוד והם גם מבאי ביתו של ראש הממשלה זה לא יעלה על הדעת זה דבר שאסור לקבל אותו אסור להסכים לו זה לא חשוב כרגע אם אתה מגיע למחנה הלאומי מכיוון שאתה איש אמוני או אם אתה מגיע למחנה הלאומי מכיוון שאתה אדם שמאמין בעקרונות של אישור ארץ ישראל וחירות האדם אסור שדברים כאלה יקרו אסור לתת להם לקרות והמחנה היום ברובו הגדול שותק דומן, האם יואב בלום, בלום,
0: יושב ראש בית"ר העולמית, עוזב את הליכוד למפלגה אלטרנטיבית? האם יש לך אלטרנטיבה שאליה אתה מבקש ל- להסתפח, להצטרף?
1: אני קודם כל מאמין בחינוך, ואני מאמין בחינוך לאורך זמן. חינוך זה מהפכה פרמננטית, זה מהפכה שקיימת כל הזמן ומתקדמת כל הזמן, היא לא, היא לא נעצרת. אבל אם את שואלת אותי מבחינת ה... הזרם הפוליטי שהיום מייצג הטוב ביותר את הדעות שלי ואת הדברים שאני מאמין בהם, אז כן, <עזק> אבל... התקווה החדשה היום בעצם מבטאת את הדברים שהכי קרובים למה שאני מאמין בו, לא הכל שם מסתדר לי עם התזות שאני מאמין בהן, ובפוליטיקה צריך אמנם להתפשר, אבל אם אנחנו בוחנים את הדברים לאורך זמן, מהשנה שהיא הוקמה, בשלושת הרגליים, בשלושת ה... ה... היסודות שעליהם דיברתי, של ארץ ישראל, שזו מפלגה ימנית שתומכת בהתיישבות ובהתנחלות ובאי בינוי יישובים וכולי, שזה הנושא של חירות האדם, של יושרה, של... זה באמת הדברים שאני מוצא, אני כרגע מוצא שם, ואני חושב שהם קרובים לדעתי, אבל עדיין אני חושב שזו לא שאלה פוליטית, אני חושב שזו שאלה שצריכה לעלות לדיון ערכי, לא מפלגה כזו או אחרת, מפלגות באות, מפלגות הולכות. צריך להעלות את הנושא לדיון ערכי, לאן הילדים שלנו בודלים. ‫האם הם גודלים לעם מפולג, משוסע? ‫את יודעת, הרב... ‫יש לי משפט שתמיד אני ככה ‫שולף אותו, של הרב קוק, שאמר, ‫מוטב שיכשל באהבת חינם ‫מאשר בשנאת חינם. ‫זה כל כך נכון, ‫הרי עודף אהבה לא יזיק לאף אחד, ‫וקצת יותר מדי שנאה ‫יכול למוטט על כולנו את הבית. ‫עכשיו, על כולנו זה על כולנו, ‫זה לא על ימין או חצי ימין או שמאל. ‫הבית הזה, הסירה הזו היא סירה משותפת. ‫אם אנחנו לא נדע... להבין את זה שכל ההתססה והפילוג והשנאה שמופצת הם הרבה יותר מסוכנים מאשר ההבדלים בינינו בדעות הפוליטיות ימינה שמאלה חמישה סנטים לכאן או לכאן כי אם לא נעצור את השטף הזה של השנאה, של הפילוג, של ההסתה, של פולחן האישיות אנחנו אה, עלולים למצוא את עצמנו כמו שמצאנו את עצמנו בתקופות היסטוריות של עם ישראל ואני אפילו לא רוצה לעלות על הדעת אה, לאן הם הובילו
2: כן.
0: אילו תגובות אתה שומע מאז שפרסמת את הדברים שלך? אומנם אתה ב, בדברים רק אמרת שאתה עוזב את הבית הקודם שלך, ועוד לא ראינו את זה ב, בתור הצהרה, את ההצטרפות שלך לבית החדש, אבל איזה תגובות אתה מקבל מהחברים שלך מה,
1: מהמחנים? אני מהבוקר שמאלני. כיוון שאני יצאתי נגד uh, המערכת בליכוד, ונגד מי שעומד בראש הליכוד, זה אני שמאלני. זה לא חשוב שהייתי בין המתיישבים הראשונים בדרום הר ושהייתי חבר מועצה באריאל. ‫שאני יושב בחבר הנאמנים ‫של אוניברסיטת אריאב, ‫שאני עושה ככל יכולתי ‫על מנת לקדם את הנושא ‫ואת הרעיון של ארץ ישראל. ‫אבל ברגע שאתה זז טיפה מה, מה, ‫מאותה אחדות מחשבה הנדרשת, ‫אתה ישר מטויג כשמאלני, ‫ואלה התגובות, חלק גדול מהתגובות ‫שקיבלתי, ‫שכמובן לא מטרידות אותי ‫כי אני יודע מי אני ומה אני. ‫אני הרבה הרבה יותר ימינה ימינה ‫מכל השופרות והשופרים ש... צועקים בוקר וערב שהם מייצגים את הימין או את המחנה הלאומי. הם לא מייצגים את המחנה הלאומי, הם מזיקים למחנה הלאומי. אנחנו מכירים את האמרה המאוד מפורסמת של בגין. הייתי סליחה. של כוח... הלו, כן, כן. שומעת אותי?
3: כן.
1: האמרה המאוד מפורסמת של בגין לגבי שאנחנו כאן מכוח הזכות ולא בזכות הכוח. אם אנחנו נשכח את זה ונאבד את העשתונות שלנו ולא נעבוד בקור רוח גם כלפי שכנינו, יד קשוחה אבל עם שמירה על זכויות וגם בתוך עצמנו לכבות את אש השנאה, להדביר אותה, להדביר אותה כל אחד במחנה שלו, כן. זה לא חוכמה שאני אגיד לאנשי השמאל אבל אתם אמרתם ואתם הסתתם ואתם דכלכתם ושהם יגידו לנו אבל אתם גמרתם לפנינו ואתם קשקשתם לפנינו האחריות שלי היא במחנה שלי. האחריות שלי להדביר את השנאה במחנה שלי. הם ידאגו לעצמם. אחרי, ו... שאני העבודה, כן. אחרי שאני אגמור את העבודה, אחרי שנגמור את העבודה אצלנו, הוא אולי מתפנה אליהם. יואב, אבל כל ו... אחרי, יואב, יואב, פלום,
0: תרשה לי להצטרף אליך ולצרף על זה עוד הערת אגב לדברים החשובים שאמרת. אחרי עשרות שנים קם לנו סוף סוף ערוץ ימני, שכולנו קיווינו שיביע עמדות שברוח, שרלוונטיות למחנה הלאומי, מחנה אוהבי הארץ, והנה, נוצר עוד יצור כפיים של... ההדרה והערצה לאדם אחד, פרו אדם ספציפי ולא פרו עולם רעיוני. אז אפשר גם לא להצטער על זה. לא רק זה, אבל מה אנחנו
1: רוצים? אנחנו, אנחנו גם האמנו הרי, כל הנושא של, כל של יישוב הארץ בארץ ישראל ויהודה ושומרון, הרי האמנו שאנחנו נתנחל בלבבות. זה היה הסיסמה, להתנחל בלבבות. עכשיו, ברגע שהערוץ הזה מגייר את המגוירים, בעצם מדבר אל אלה שיושבים מולו כל יום, וזה מה שהם רוצים לשמוע, אז מה הוא עושה? מערבב את המרק אצלו ב- ב- בסלון? הרי לא זו הכוונה, הכוונה היא להביא כמה שיותר, כמו שנעשה בעבר, כמה שיותר אנשי עם ישראל להיות אוהדים של המחנה הלאומי, להיות אוהדים של תנועת ההתיישבות ביו"ש, לבוא ליו"ש, ואנחנו בפילוג ובשיסוי הזה גורמים נזק שיהיה נזק אדיר אם לא נעצור, נזק אדיר למפעל החשוב הזה שמבחינתי הוא, הוא בנפשי.
0: כן. יואב בלום, יושב ראש תנועת בית"ר העולמית ולשעבר איש הליכוד, בהצלחה רבה, תודה על הרעיון הזה. תודה רבה, אמילי, היה לי לך בואו נתארח אצלך, תודה. תודה. טוב. טוב, עכשיו בעקבות אירועי השבוע, אימהות וקריירה, ראינו את חברת הכנסת שירלי פינטו מגיעה עם תינוקת קטנטנה אל המליאה, כדי לא להפסיד הצבעה קריטית. בואו נדבר רגע על חופשת הלידה, הערכה של העניין שמדובר כבר הרבה, קידום ההשתתפות של גברים בחופשת הלידה. הנה נמצאות איתנו שתיים חשובות מאוד בתחום הזה, יעל יחיאלי, שמקדמת שוויון ולצידה הדר גלעד, כתבת הרווחה של ויינט, שלום לשתיכן. הלאה. <אנם> טוב, אז נתחיל איתך, כי לך, הדר, יש נתונים אה, על אה, תעסוקת נשים, אה, דברים שהבאת אה, השבוע בוויינט, אנחנו נרצה לשמוע ממך קצת תקציר של זה.
4: אז, אז אני חושבת שיש בעיה לשפוט את השוק האזרחי, אה, כשמשרדי הממשלה שלנו עדיין נמצאים בכזה פער. אה, אני חייבת להגיד שפרסמתי את הנתונים האלה השבוע, והתאכזבתי אה, מאוד. כי אני חושבת שממשלה שחרתה על דגלה אה, ערכים של שוויון באופן כללי ושוויון מגדרי, לא יכולה להרשות לעצמה אה, כאלה פערים. אה, חיכינו המון זמן לתקציב מדינה חדש. אה, המדינה הזאת הייתה בהולד. במשך כמעט שלוש שנים, וסוף סוף יש לנו תקציב מדינה, ומה שאנחנו מגלים זה שלמרות שישנה החלטת ממשלה משנת 2014 שמחייבת את משרדי הממשלה אה, לבצע ניתוח מגדרי על מנת לבחון את הפערים בין גברים לנשים בתקציב, אנחנו רואים שהיא ביצעה אותו באופן חלקי במקרה הטוב, רוב מש, אה, משרדי הממשלה לא ביצעו אותו, ובניתוח שעשו במרכז אדוה אנחנו רואים שנרשמים אה, פערים מאוד 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 גדולים אה, אה, בין גברים לנשים בתקציב. משרות בכירות, נורא שמחנו, יש לנו הרבה שרות בממשלה כן. הזאת, הכי הרבה שרות שהיו אי פעם, מנכ"ליות של המשרדים, אבל עדיין אנחנו מדברים על זה שיש פער של 20% במשרד התיירות, ורק דוגמאות, כן, חשוב לי להגיד, 22 במשרד לביטחון פנים, 30 במשרד ראש הממשלה, 28 במשרד האוצר, זה פערים מאוד מאוד גדולים בין גברים לנשים, והם מתבטאים גם בשכר, אנחנו רואים שיש פער של 54% במערך הסייבר, 33% במשרד החינוך, וגם במשרד... ועד הבינוי והשיכון, 28% במשרד התחבורה, ובנוסף
0: לזה, אם מבצעים... את מדברת רק על השירות הציבורי, כן? לא על לא מדברת... השוק הפרטי שמתנהג לפי כללים של שוק פרטי, נכון. שירות ציבורי שמחויב לשוויון, נכון. אנחנו רואים שזה רחוק מאוד נכון. מהמציאות.
4: נכון, ואני אוסיף ואומר שגם בשירותים החברתיים, השירותים הציבוריים, שהמשרדים האלה אמורים לתת לנו, אנחנו רואים שיש פערים מאוד מאוד גדולים, שגברים עדיין מרוויחים יותר. מהשירותים שנתעניינים במדינת ישראל מאשר נשים. זאת אומרת שכרגע במצב הקיים, ממשלת ישראל משמרת את הפער בין גברים לנשים. ושככה הממשלה שלנו מתנהלת, מאוד קשה לשפוט את ההתנהלות בשוק הציבורי.
0: מטריד בשוק מאוד, סליחה. אני מיד איתך יעל. אמא, אכן הממשלה מדברת על שוויון, אבל השבוע ראינו את המקרה הספציפי של שירלי פינטו, חברת הכנסת, שאתה חייבת להגיע במסגרת עבודתה אל המליאה, ימים ספורים אחרי הלידה שלה, נראה קטע קצר מהנאום שלה.
4: הייתי שמחה להיות בבית, להתאושש, כמו כל אישה נורמלית, לאחר שישה ימים מלידת בתי הקטנה, כרם. אך אירועי הימים האחרונים הביאו אותי לכדי מעשה. לאור ההתנהלות המבישה של האופוזיציה, אוקפץתי על ידי הקואליציה להצביע. הסיפור השבוע האחרון כבר מזמן לא נוגע רק לשירלי פינטו. הסיפור הזה נוגע לכל אם יולדת ועובדת במדינת ישראל, חבר הכנסת שייק. שנתקלה בהתרעמות מצד מקום עבודתה. חברת הכנסת
1: וולדיגר.
4: לצערי, האופוזיציה היקרה, הולכתם שולל על ידי רוח המפקד, רוח שדרשה מכם לאמץ התנהגות אנטי-אנושית.
0: יעל. יחיאלי, אנחנו כולנו מג'נגלות בין בית, ילדים, עבודה, אימהות, קריירה, אבל מקרה כזה, לו, היה, לו היינו רואים אישה מחויבת להגיע למקום עבודה שישה ימים אחרי הלידה, וזה לא הכנסת, זה היה מנוגד לחוק.
5: לגמרי, זה היה מנוגד לחוק, ו... והיה אפשר, זאת אומרת, מה שבעצם קרה כאן זה שהכריחו אותה לבוא, ואם, ואם היא לא הייתה באה, היא הייתה צריכה לשאת את האשמה על מה שקורה עם לו. עכשיו, מה זה אומר למעסיק מחר בבוקר, בכל מיני תפקידים? הוא אומר למישהי שבדיוק עכשיו ילדה, אה, תקשיבי, זה ממש חשוב שתגיעי. זה ממש חשוב. עכשיו, שירלי פינטו, הגיע. זהו, אנחנו עובדים ועובדות על פי מודלים. והנה, יש לנו עכשיו מודל של כנסת ישראל, באמת הממשלה הכי שוויונית שהייתה מאז קום המדינה. באמת. ובממשלה הכי שוויונית זה קורה, עם הכנסת. עכשיו, מי שיכול לשנות את זה, זה החברי וחברות הכנסת. את ההתנהלות הזאת. זה לא רק הזאת. לגבי
0: נשים אחרי לידה, ראינו את זה גם בחברי כנסת שיושבים שבעה, שמאושפזים במצב עם מחלות קשות. נכון.
5: קשוט. הדבר הראוי הוא שיהיה ועדה בכנסת שמאשרת לאנשים מסוימים להצביע מרחוק. אני רק אומרת, את ההבדל בין שבעה לבין לידה, הוא שלידה זה משהו גופני. זה מאה אחוז גופני, זאת אומרת, יש שם גם מימד נפשי, אבל זה, זה דבר גופני. שבעה זה לא דבר גופני, ושוב, אני אומרת... צריך לשנות את החוק, כאילו לכל כלל, יש יוצא מן הכלל. ביהדות יש כלל מאוד יפה שאומר, פיקוח נפש דוחי שבת. אז יש דברים שאמורים לדחות גם את ה... ושוב, אנחנו אחרי שנה וחצי של קורונה, למדנו שאפשר לעשות בזום חתונות, לוויות, הכול. אז גם אצבעות בכנסת אפשר. עכשיו, אני חושבת שככל שיהיו יותר נשים בכנסת, אז יהיה אפשר להעביר תקנה כזאת, זה, זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, אין לנו רוב בכנסת. טוב, אנחנו כמה? 25 כמה לקדם, שמדבר על נשים, אנחנו צריכות שיהיו שם כל הנשים מהקואליציה והאופוזיציה, ואנחנו צריכות שיהיו שם גברים שהם ירצו לקדם את זה. אם היינו עם ייצוג הולם בכנסת של 60 אחוז נשים, היינו יכולות לקדם הרבה יותר דבר, חוקים ותקנות שהם פרו נשים, אבל אנחנו בייצוג חסר. ולכן תמיד כשאומרים לנו, מה זה משנה, כן, עוד ייצוג, בטח שזה משנה. זאת אומרת, כל החוקים ש... שאמורים לחוקר, שאמ... שאמורים לקדם שוויון מגדרי, אנחנו צריכות שיהיה להם רוב בכנסת.
0: והממשלה לא יכולה להטיף לשוויון כשהם בעצמם לא מיישמים את זה. התחלת לדבר גם על השירותים שגברים ונשים מקבלים, לא רק הנוכחות שלהם במשרות. אילו שירותים למשל גברים יקבלו עדיפות על נשים משירותים ממשלתיים?
4: תקציב הסיוע בהלוואות לדיור, 90 אחוז גברים. תקציב הדיור הציבורי, 51 אחוז גברים, שתחשבי שזה נתון מאוד מקומם, כי אנחנו יודעים ש... אחוז מאוד גדול מהזכאים, זכאיות לדיור ציבורי, היא מאוד חד הוריות, אז למה יש כאן רוב החלויות? גברים? יפה. אה, משרד הכלכלה, מסלולים לקליטת עובדים, אנחנו עומדים היום על 76 גברים, זה אז, יותר אזרחים גברים, שנהנים מהשירותים האלה. תוכניות לעידוד יזמות, יזמות טכנולוגית, אנחנו עומדים על 5 נשים בתכניות האלה. אה, במשרד ההשכלה הגבוהה יש רק... טוב, על שני כל ש...
0: הסעיפים האלה את יכולה להגיד, פחות נשים הגישו בקשה. לדיור ציבורי, לדיור למשתכן, ל... ליזמות טכנולוגית. זה, זה, נכון, אפשר
4: לבוא ולהגיד את זה. <אח> זו הנטייה. אבל אבל, 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 אני חושבת שבמצב הקיים, על מנת לצמצם את הפערים, הדבר הזה צריך להיות רגולטורי. זה לא יכול להיות בחירה, צריך לבדוק שיש שוויון. עכשיו, מה שכואב על, על, הנית, על הניתוח הזה, על הניתוח התקציבי אה, ברמה המגדרית, זה שאין, באף בש... משרד ממשלתי היום תוכנית, איך לצמצם את הפער הזה. אם נלך רגע לנושא הזה של השכלה גבוהה ונדבר על זה, שרק שליש מהמשרות לסגל אקדמי הם נשים. איזה תוכנית יש למשרד להשכלה גבוהה כדי לצמצם את הפער הזה? בואו נשאל את השאלה, האם זה בגלל הנשים, האם זה בגלל הגברים, הם לא עשו ניתוח כזה בכלל, אז הם לא יכולים לענות לך על השאלה ששאלת <אח> מקודם. <אח> ו- וזה, וזה חבל, כי אם הממשלה הזאת הגיעה עם כוונות משמעותיות לצמצם את הפערים האלה, זה היה הזמן לעשות את זה במהלך התקציב. וזה too late. אוקיי.
0: ראי, יחי אלי, אני רוצה לחזור אותך לנושא חופשת הלידה. הרעיון של שותפות של גברים בחופשת הלידה, נוסה בעצם, ולא מספיק גברים לקחו, זה מונח פה על הרצפה, והם לא לוקחים.
5: לגמרי. אז עוד נתון שהגיע השבוע מהכלכלנית הראשית של משרד האוצר, שאמרה שנשים אחרי לידה ראשונה, רואים את הגרף, 28% מהשכר שלהם יורד. אז אפשר להגיד, זה בגלל שאישה אחרי לידה, הנה יש לנו את הגרף כאן, אישה אחרי לידה לא רוצה äh, לעבוד במשרה מלאה, לא רוצה, היא לוקחת, אז אפשר להגיד שזה בחירה של כל אישה. אני שואלת, מה אנחנו כחברה מסמנים לאותה אישה שיולדת, ולמה כשאני ילדתי, גם הבן זוג שלי נהיה אבא, באותה מידה שאני נהייתי אימא. בסדר, okay. זאת אומרת, זה, לשנינו קרה, okay. התהפוכה הזאתי בחיים, וזה, זה מהפך שאין לתאר. זאת אומרת, okay. מלהיות רווקה, ללא ילדים, ובין להיות אימא לילדים, זה, אבל זה גם אותו מהפך אמור להיות לאבות. ואצל האבות אנחנו רואים, הכל נשאר אותו דבר. עכשיו, מה האחריות שלנו כחברה? איך אנחנו יכולים ויכולות לתמוך באותן נשים ולהגיד להם, אפשר לשלב בין עבודה לאימהות. לידת הילד הראשון היא באמת דרמה גדולה בחיים. אבל אני חושבת על, על, על טיפת חלב. לו טיפת חלב היה ליווי של האימהות לחזרה לעבודה. זה הדרך שהן לא מרגישות לבד. אני חזרתי לעבודה אחרי שלושה חודשים. הייתי מביאה איתי בייביסיטר לעבודה, לא רציתי עדיין להיפרד מהבן שלי, הייתי מביאה איתי בייביסיטר, והיא שמרה על הילד, זו הייתה הבחירה שלי. זאת, זאת אומרת, יש כל מיני אפשרויות, אבל בסוף השאלה היא של מה המסר, ובמובן הזה, זה שאבות לא, לא לוקחים, כי הם לא חייבים, אז למה שהם יקחו? אנחנו רואים שבמקומות כמו דנמרק, שמחייבים נשים, גברים, מחייבים, אומרים, אתם רוצים עוד דרך חופשת לידה, mm-hmm. אז מי, אני חושבת, אחרי ארבעה חודשים, משהו כזה, חצי-, חצי. ואז mm-hmm. לא יקרה מצב שבריאיון ישאלו אישה, אה, מה את מתכננת לעשות עם ילדים, ואין גבר אחד ששאלו אותו את זה. Okay. זאת אומרת, זה לא קרה, ואני אגיד גם עוד משהו לזה של, יש חברה שלי סיפרה שיש לה עובד שיוצא פעם, פעמיים בשנה, שלושה שבועות למילואים. כן. Okay. היא אמרה, אין אף ביקורת על זה בחברה okay. וזה, וכולם, איזה מדהים אתה, איזה מתאים אתה. אבל עם אישה מעריכה... את חופשת הלידה שלה בעוד שלושה שבועות כי היא רוצה להיות עם הילד, זה פתאום, איך את עושה לנו את זה? ואם היינו יודעים, ללילה, זאת אומרת, יש כאן משהו של מה אנחנו כחברה מסמנים, ואיך אנחנו הופכים את זה מאימהות להורות. זאת אומרת, הם מכניסים את האבות, לפעמים בעל כורחם. כמו שאת אומרת, הם לא ייקחו מרצונם את החופשת לידה הזאת, כי כולנו יודעות שחופשת לידה זה לא בתי קפה. בעל
0: כורחם. בואו נשמע דברים שאמרה מירב כהן שהעלתה את הנושא של תפקיד הגבר בגידול הילדים
6: ובחופשת הלידה, בואו נראה את זה. רעיון של הארכת חופשת לידה ליותר משנה וכן הלאה, בעיניי זה באמת מסוכן. אני הייתי מעדיפה לעשות חופשת לידה לגברים לפני שהייתי מקדמת הארכת חופשת לידה לנשים. מדוע? כי אני רוצה לייצר שוויון. כי אני רוצה שכשאישה וגבר יבואו לרעיון עבודה, הם יהיו מסוכנים באותה מידה. אני רוצה שהגברים יהיו מעורבים בחינוך הילד וה... והגידול של המשפחה באותה מידה. זה חשוב למען גברים, זה חשוב למען נשים. אני חושבת שאחת מהבעיות הכי חמורות במשק הישראלי זה שאנחנו עובדים המון שעות. וכדי להתקדם, אתה צריך לטחון שעות בעבודה. וכשזה המצב, אחד מבין המשפחה צריך להקריב את עצמו, כי יש משפחה. ואם אחד עובד כל השעות, אז השני צריך להיות בבית. ואז כשאחד מקריב את עצמו במתמטיקה הפשוטה, מקריבים את האישה, כי השכר שלה יותר נמוך. אני חושבת שהפתרון לזה זה לא עוד ועוד הגנות לנשים, כמו יצירת סטנדרט שפוי של עבודה במשק הישראלי. יצירת
0: סטנדרט שפוי, גם זה חשוב.
4: לגמרי. עדרת
6: תוספת שרצית
4: להעיר. אני חושבת שהקורונה, אגב, הייתה מקרה בוחן מאוד מאוד מעניין לדבר הזה, כי בסופו של דבר ראינו איך נשים שילמו מחיר הרבה יותר משמעותי. מגברים בנושא הפרנסה, כי בדיוק כמו שהשרה כהן כרגע אמרה, כשהיו צריכים לבחור מי, ש... מי מבני הבית יישאר עם הילדים שנמצאים עכשיו ב... בסגר בבתים וצריכים ללמוד באיזושהי מתכונת מוזרה של לימוד מרחוק, אז, אז כמובן שלקחו את מי מבן הבית שמרוויח פחות. וכל עוד יש את הפערים הכל כך גדולים בשכר בין גברים לנשים, יהיה מאוד קשה ליצור בלנס בכל שאר המובנים.
5: כאן, ש... אני אסיים באמת גם עם הדברים של מירב כהן, שאני ש... רוצה להגיד לה, את בממשלה, את בכנסת, תשני את זה. זאת אומרת, מה זה להגיד שבישראל עובדים הכי הרבה? באמת בישראל אנחנו עובדים ועובדות הכי הרבה, אבל את נמצאת במקום שיכולה לשנות את זה ולהגיד ששבוע עבודה הוא לא 42 שעות עבודה, אלא שבוע עבודה הוא 36 שעות עבודה, כמו בהרבה מקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, אנחנו באמת, במובן הזה, בשעת רצון, ב... אפשרות לשנות את זה. Mm-hmm. עכשיו צריך שכולם יעשו, וגם אני רוצה לפנות למעסיקים הפרטיים. לא דיברנו כאן על המעסיקים הפרטיים, okay. אבל יש להם הרבה מאוד אחריות. ובעולם הפרטי, הפערים האלה, שדיברת עליהם, הם עוד יותר. בסדר? זאת אומרת, תפקידי ניהול, יש מעט מאוד נשים, וככל שיש שוויון מגדרי שמה, ככה גם תהיה השפעה על החברה, וגם אומרים שזה יהיה, שזה מועיל לשורת הרווח. אם זו השורה התחתונה, אז תעשו את זה בשביל להגדיל את שורת הרווח.
0: אדר גלעד מ-ynet, יעל יחיאלי מהעולם. תודה רבה. תודה. תודה לשתיכן שטרחתן להגיע לכאן, היה תענוג. עכשיו אנחנו עוברים לנושא פחות מחוייך. יותר נפוץ ממה שנהוג לחשוב, פגיעות מיניות בילדים וילדות, וההשלכה ארוכת הטווח המחרידה על מסלול חייהם. נמצאת איתנו פרופ' כרמית כת, שלום לך. ערב טוב, אמילי. אנחנו מדברים איתך בעקבות דוח של הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות בתחום הפגיעות המיניות בילדים. הדוח הזה מספר כי המדינה נכשלת בטיפול בנושא. אז בואי ספרי
3: לנו קודם מה גיליתם בדוח שלכם. תודה, אמילי. בשנה האחרונה אנחנו פשוט יצאנו למהלך שבו שמענו למעלה מ-500 נפגעים ונפגעות במדינת ישראל. והמטרה שלנו הייתה ללמוד מהם על החוויה שלהם מהשירותים במדינת ישראל כנפגעי עבירה. והדרמה הגדולה היא שמצאנו פער ממש בוטה בין זה שמדינת ישראל חתמה על האמנה לזכויות הילד בשנת 1989 והצהירה בפני הקהילה הבינלאומית שהיא דואגת לזכויות של ילדים, אבל בפועל מה שקרה זה שיש הפרה בוטה של זכויות של ילדים שעוברים פגיעה מינית. ולמה הכוונה? אחת, מדינת ישראל הבטיחה לילדים זכות להתפתחות. ילדים שעוברים התעללות מספרים לנו, ציטוט, חייתי אבל לא הייתי. הם עוברים פגיעה קשה, הם לא מצליחים להתפנות למשימות התפתחות, ללהיות תלמיד בבית הספר, לללמוד לקשור את הסרוכים, ואף אחד לא רואה אותם, וזה מוביל אותנו לפגיעה השנייה בזכות להגנה. והם אומרים לנו, צעקתי כמו שילדים צועקים, אבל אף אחד לא ראה. ופה אנחנו מגיעים לדרמה, כי כשאנחנו חושבים על הגנה על ילדים נפגעי התעללות, ‫אוטומטי עולה לנו ראש עובדת סוציאלית, ‫מחלקת רווחה, משטרה, משפט, אבל לא. ‫הסיפור הגדול זה מערכות החינוך והבריאות. ‫הם אלה שרואים ילדים בחיי היום-יום. ‫ואם רופאת ילדים רואה ילדה ‫עם דלקת חוזרת בשתל, ‫ואחר כך יש לילדה הזאת ‫גם דימום בשתל, ‫ואחר כך הילדה הזאת ‫גם עם סימנים שחורים מתחת לעיניים, ‫אבל היא לא עברה הכשרה, ‫והיא לא יודעת לזהות ‫מה עובר על הילדה הזאת. ‫איבדנו ילדה.
0: וואו, פרופסור כץ, את יכולה לתת לנו נתונים מספריים ככל שידוע, על, על כמה
3: ילדים בשנה מדובר בישראל? בטח, בטח, לצערי הרב, אנחנו יודעים שאחד מחמישה ילדים בישראל עובר פגיעה מינית, אבל זה מה שידוע לנו. אנחנו גם יודעים שעל כל ילד שמגיע למערכת בתקופת הילדות, ארבעה ילדים מגיעים רק אחרי גיל 22, ואיקס של ילדים מגיעים... אף פעם, או בגיל מבוגר, אני אתן דוגמה של אישה מדהימה בת שמונים ושתיים שמסרה עדות לוועדה ובאה ואמרה לי, כרמית, אני נמצאת ברגעים האחרונים של החיים ואני רוצה לסגור את זה ואני רוצה להפקיד אצלך את הסיפור ואת מה שעברתי כדי להציל ילד אחד. עכשיו, הנתונים הקשים האלה רק עברו החמרה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה הייתה ממש כמו זכוכית מגדלת לראות <אף> הפקרה של זכויות ילדים, ואיך אנחנו בעצם שמים ילדים בסגר, כדי לשמור כמובן על הבריאות שלהם, אבל לא לוקחים בחשבון שהם נעולים בבית, בלי אף אחד שרואה אותם, בלי אף אחד שמגן עליהם, להתעללות.
0: <אף> בואי נראה רגע את העדות של אפרים הרו, שעבר התעללות מינית כילד, הוא בפני הוועדה לזכויות הילד לפני כחודשיים. הנה.
7: אני בין גיל 11 לגיל 15, אני עברתי קהילה מינית. מאוד מאוד קשה ביישוב איפה שגרתי. בין לבין עברתי את שתי הפגיעות ביחד. הייתי מגיע לבית כמעט כל כמה ימים ועובר התעללות מינית באחד מהחדרים הסגורים בבית הזה. הייתי הולך לעוד בית של, של חבר ביישוב והייתי עובר שם עוד התעללות יותר קשה, הייתי עובר שם, אני הולך להגיד, יותר קשה מאונס. כילד בגילים האלה הייתי שוכב על הרצפה יום ולילה בלי... ומסתכל לשמיים וצועק לעצמי וחושב למה על זה מגיע לי? למה הבן אדם הזה, למה הוא שוכב עליי ועושה את זממו, עושה מה שבא לו והורג לי את הנפש ביום ויום. ואחרי שמסתיים כל העניין הייתי הולך הביתה כמו כלום לא קרה. כיתה י"ב, אני נזרקתי משבע בתי ספר, בגלל שאני לא יכולתי להתמודד בכיתה. אני לא יכולתי לשבת וללמוד. מישהו שאל אותי, למה? מה קרה לך? כלום.
0: פרופסור כץ, יש דבר אחד שהמדינה צריכה לשנות באופן מיידי הוא
3: דחוף להקים את הרשות הלאומית להגנה על ילדים כי היום כל מערכת פועלת לבד במנותק ובלי סנכרון ואנחנו מאבדים ילד אחרי ילד אחרי ילד. צריך לקחת אחריות. מדינת ישראל צריכה להבין שכל יום וכל לילה ילדים ממולכדים בתוך אימה ופחד. הרשות הלאומית להגנה על ילדים תצהיר לקחנו אחריות, אנחנו רואים אתכם, אנחנו מקשיבים לכם אנחנו נגן עליכם, זה מה
0: שצריך לעשות ודחוף. פרופסור כץ, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, פרופסור כרמית כץ, משימות דחופות מאוד על שולחנה של המדינה, תודה. תודה רבה לכם, מי תודה רבה. אחרי הרעיון הקשה הזה אנחנו נעבור למשהו קצת יותר רגוע, שירה. הנה נמצאת לידי כאן, שעולה מטורבך היקרה, היא משוררת, שמגיעה מהעולם החרדי, החסידי, תושבת בני ברק, ואיתה אנחנו נדבר על שירת נשים חרדיות, וגם על הספר החדש שלה, והנפלא, שברי אור, שלום לך.
8: שלום, אמי. שלום,
0: מזל טוב, ברכות על הספר החדש.
8: תודה
0: רבה, תודה. ואת כותבת שירה ומלמדת שירה, ויזמת את כתב העת לשירה נשית חרדית יחידה. נכון, כתב מאוד. עת מוצלח, וגם ברמה המקצועית. ואת אומרת, אני... בניגוד למה שאנחנו שומעים בדרך כלל אצל אומנות, ובניגוד למה שאנחנו שומעים בדרך כלל אצל שירה, אני לא מבקשת למרוד. אני לא הנביאה המוכיחה בשער שהולכת לתקן את כל תחלואי המגזר. יש לי מה להגיד לעולם, וזה לא בהכרח התיקון הגדול ולקעקע את האדמה
8: שעליה אנחנו יושבים. נכון, אני בעצם מפרידה בין אמנות לבין ביקורת. האמנות שלי באופן אישי, שמתבטאת בכתיבה ובשירה, זה פשוט לקחת את העט ואת הדף, או בימינו, אתה יודע, את המקלדת ועכבר, ולבטא דרך מילים את, ה- את זווית הראייה שלי, הפנימית, על העולם, על מה שקורה מסביבי, זה, זה לתפוס רגעים, מחשבות, ערעורים, ולבטא את זה בשירה, וזה יכול להיות גם להביא המון יופי, ולהביא המון טוב, זה לא חייב להיות כן, אני קוראת את השירים שלך,
0: למרות השם שברי אור, שכאילו נשמע כמו איזה מחאה. השירים שלך הם, הם עדינים מאוד, הם, 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 הם לא שירי מחאה במובן הקלאסי שלהם,
8: אז מה התפקיד שלך כאומנית, כיוצרת? מה את מבקשת לעשות? Uh, קודם כל, uh, לא בטוח שחייבים הגדרה. לא בטוח שחייבים תפקיד. את יודעת, אני כל החיים מבררת מה התפקיד שלי ומה השליחות, אבל uh, ברור שזה כנראה משהו שמונח בכתיבה ומשהו שקשור uh, בכתיבה ובשירה, והאושר שלי, הסיפוק שלי, זה כש... מישהי מגיעה אליי ואומרת לי, שולמית, קראתי את, ה, את השיר שלך והוא נגע לי בלב, הוא עורר בי איזשהו מיתר, הוא עשה לי משהו, הוא גרם לי לחשוב קצת אחרת על העולם, על החיים, על עצמי, זה מספיק לי. אני לא יודעת ש, שעשיתי משהו, משהו קטן אולי, אבל תראי, משהו יכול, ענק בשבילי. יכולתי בעצם עכשיו לשאול
0: אותך, איך מקבל אותך המגזר החרדי? את ששמה את השירה, את העיסוק באומנות, בצורה כל כך uh, גבוהה בחיים שלך, מארגנת ערבי הקראת שירה, שצורכת שצור, גם שירה של משוררים חילונים, ומעודדת נשים אחרות uh, לכתוב. יכולתי לשאול אותך איך המגזר החילוני מקבל, החרדי מקבל אותך, אבל בעצם מה שיותר מעניין זה איפה את נטמעת בברנז'ת המשוררים הכללית. את האישה עם הפאה מבני ברק, עם השפה המיוחדת שלך, שמעסיקה בכתב העת שלך מבקרות רוחניות. שמעבירות נכון. בעשר נפות את השירים, זה לא שירים שייכנסו סתם ככה, זה שירים שעוברים ועדה רוחנית, איך את מתקבלת בתוך העולם של השירה החילוני, שאולם שאין לו גבולות, אולם שלא מוכן לקבל את הדבר הזה של צנזור וביקורת וועדה רוחנית? אנחנו נגיד את שהיה לליבנו.
8: אז קודם כל, רק מילה באמת על המגזר החרדי, לפני כן, שאני חייבת להגיד שיש, מהדרך שאני עברתי, אני רואה שיש התקדמות מופלאה. ויש המון אהבה לשירה ו- 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 ומודעות לשירה ורצון מאוד להתפתח ולגדול ביחד עם השירה הכתובה. ונעבור רגע ככה לעולם החילוני, כי בכל אופן אני באמת הוצאתי את הספר הזה בהוצאה כללית, הוצאת פרדס. הוצאת פרדס המאוד יוקרטית, כן. היה עורך חילוני, ערן צלגוב, המשורר והמתרגם, שהוא קורא לעצמו משרגם. ואני זוכרת אה, שהתחלנו אה, את אה, מלאכת העריכה שכל כך עדינה וכל כך רגישה, והוא אמר לי, אני מפחד, אני לא איך אני אגע ב- ב- בשירים שמגיעים מעולם שכל כך רחוק ממני, ו- ואני לא רוצה להרוס, אבל uh, כשנכנסנו ככה לתוך העומק של השירים, אז uh, פשוט uh, קרה, קרה באמת uh, דבר מאוד מעניין ומאוד מרגש, והייתה uh, חוויה מאוד יפה, כי יש גם הרבה שירים שהם אוניברסליים בתוך הכתיבה שלי. יש יוצרת ויש חרדית, קודם כל זה יוצרת, זה יכול להיות משהו שכל אישה יכולה להתחבר. אחר כך יש גם את החרדי, אבל אני יכולה להגיד שיש uh, התפעמות. יש המון המון רצון באמת להכיר את העולם הזה, להכיר את הכתיבה ולראות את ההבדלים, ויש המון אהבה, באמת, אני יכולה להגיד שאני ממש מקבלת אהבה וחיבוק משני המגזרים, זה פשוט נורא מעניין ונורא כיף. איזה כיף? בואי נשמע שיר אחד שלך, או כמה שורות מתוך שיר, תבחרי לנו. אז אני אקרא שיר שנקרא גאולה, והוא ככה מתקשר קצת למזג האוויר ההפכפך שלנו. ככה. כמו הגשם שניפץ פתאום את שריון השרב, כמו הטיפות שהאמסו את היובש, כמו הרוח שניהרה הכל. ככה תבואי. ככה תבואי. כן. יש, יש לך גם אומץ לדבר גם אודות
0: אהבה וזוגיות באופן מרומז, ואפילו תיאורי גוף קלים שהופתעתי לראות בשירה חרדית, והשם שלך מופיע על הכריכה, מה מקובל ביצירה חרדית. הרבה סופרות ומשוררות חרדיות מתחבאות מאחורי... שם פרטי בדוי, או שם פרטי שהוא רק אות הראשונה של השם שלהן, או בלי, רק שם משפחה, או בכלל בעילום שם, ואת בוחרת? את, זה
8: השם שלך? אז ברשותך, שוב, אני כן. מתייחסת גם לתחילת הדברים שלך, שאני כן מאוד נזהרת בכל מילה שאני, שאני רושמת, ואני לא מחפשת את ההתחככות בגבולות, אני מחפשת את היופי שבתוך האתגר של לכתוב את מה, ש, את מה שאני רוצה שיתקבל גם בקהל הכי שמרני שיקרא את זה.
0: אני כן. לא מחפשת
8: להתריס ולא מחפשת להתגרות, כן. חשוב לי לומר את זה. אני עוקבת
0: אחרי היצירה שלך שנים ואני רואה עד כמה את הולכת, הולכת בתלם וסודרת לך את הדרך שלך, בלי לוותר, לא על החרדיות שלך ולא על השירה הנפלאה שלך. ויש המון השירים. מרחב
8: בין הגבולות, יש המון המון מרחב והמון evet. מקום uh, להתקדם. הנה
0: זה הספר שברי אור, הוצאת פרדס, שולמית אורבך. פשוט ספר מקסים, וכיף, כיף מאוד שאת קיימת. אני חייבת, חייבת שורה אחת מהשיר בבני ברק, אי אפשר להיות נועם פרטום. שיר שאת כתבת, בבני ברק, אי אפשר להיות נועם פרטום. את מוכרחה להשלים עם זה. נכון שאת כל כך רוצה להיות משוררת לוחמת, אמיצה, אבל אל תשכחי שאת גם חלק מקבוצה, ואת לא מעוניינת לעבור משבצת, אז בבקשה. את יכולה להיות מיוחדת, מושחזת, חזק, עולה, צינית, אפילו חותכת בבשר החי, אבל הכל במידה. כל מילה שקולה, מדודה, אל תחצי את הגבול, הגבול הזה שבין בני ברק לרמת גן, או בין העולם שלך two. לעולם
8: האחר, את הגבול הזה את לוחצה. נכון, כי אני אוהבת את המקום שאני נמצאת, אני גאה להיות שייכת למגזר החרדי. ואני חושבת שהיופי זה באמת לכתוב את השם, כמו שאמרת, את השם המלא, ולדעת לעמוד מאחוריו, לזכור שלכל מילה יש המון המון כוח. ולחתור להשפיע, להשפיע במקום טוב, במקום חיובי, במקום שמגדל את עצמי ואת מי שיקרא את השירים האלה. שירה חרדית, בדרכה של זלדה, נכון? גם היא הייתה אישה חרדית. לגמרי, והלוואי שאני אגיע, את יודעת, לקרסולאי של הכתיבה המיוחדת והמופלאה של זלדה, אבל בהחלט מקור השראה מאוד מיוחד. תודה רבה, שולמית אורבך מבני ברק, שבראו. תודה. והנה
0: לסיום, אנחנו באמת נעים פה בין החיוך לבין הסרת החיוך. הנה נושא שלא ממש אוהבים לדבר עליו, ואנחנו יכולים גם להבין למה. נושא קשוח, רשלנות רפואית. אנחנו נדון בזה מתוך אמירה שאנחנו מוסרים הערכה גדולה מאוד לאנשי הרפואה שמלווים אותנו, מצילים חיים, הערכה גדולה. אבל בכל זאת, כשיש... בעיה צריך לדבר גם עליה. רמי טבריה יצא למאבק מאז שבתו עדן נפטרה בבית החולים. איתו נמצא עמיעד טאובי, יושב ראש עמותת אופק לטיפול, או יושב ראש עמותת אופק שמטפלים בסוגיה הזאת. שלום לשניכם.
2: ערב ש...
0: שלום. רמי, נתחיל טוב. עם הסיפור האישי שלך. הבת שלך עדן נפטרה לפני מספר שנים. אתם טוענים שמדובר... באירוע שבו האשמה, האחריות, מוטלת באופן חד משמעי על בית החולים.
9: זה לא רק אני אומר, זה בית החולים אמר באותו בוקר ארור שהכשל האנושי אה, שלהם, כן.
0: אתם הלכתם להפיק אה, של אה. תביעה משפטית?
9: ده, אני, אני כבר אחרי התביעה משפטית שזה גם כל ה... זה במדינה שלנו זה הזוי, אבל uh, אני מדבר על הרשלנות, אני מדבר על האי לקיחת אחריות, אני מדבר על, על הכסתף שיש פה, על ה- לטאטא דברים מתחת לשטיח ולא להגיד את האמת, וזה הכי מרגיז, זה לתקוע אצבע משולסת, וזה להרוג אותנו כמה פעמים.
0: אז, אז בעצם בית החולים תל שומר, שיבא, לקחו אחריות, הודו בפאשלה שהייתה להם?
9: הם לקחו, oh. ב- בוודאי, והייתה ועדת חקירה של משרד הבריאות שיצאו <laughs> אשמים, אבל, אבל מי ששילם את המחיר זה אנחנו, זה <laughs> אנחנו איבדנו את הבת שלנו, ו- ויש לנו חור שחור כנראה לכל החיים. כן, אני, אני מייד אחזור אה... אליך,
0: אה... רמי, אני רוצה לצרף אותך מיד, טאוב, כי גם במקרה אה... של רמי וגם במקרים אחרים, אנחנו רואים שיכולה להיות לקיחת אחריות נקודתית, אבל אין שינוי נהלים שנולד כתוצאה מאותם אה, אירועים שכתובים בדם.
2: כן, אני רוצה בשביל לסבר את האוזן, קצת לתת מספרים כדי שנבין על מדובר. ולפני זה אגיד שגם הגישה שלנו, כמי שעוסקים במניעת רשמנות רפואית והגברת הבטיחות בבתי החולים, היא שמרבית הצוותים הרפואיים, מרעכים וחלוקים, כחולים, לבנים אה, וירוקים, אבל יש אחוז אה, של עשבים, שוטים, שעולים בחיי אדם, ושהם פוגעים גם באמון בכל מערכת הבריאות, ויש משרד בריאות ומדינה שלא עושים מספיק כדי למנוע את האסונות הבאים. אם אנחנו מדברים בקורונה על אה, למעלה משמונה אה, תלפים אה, מתים במשך שנתיים, אנחנו מדברים במערכת הבריאות, על מספרים לפי משרד הבריאות של אלפים רבים שנפגעים מרשלנות ומטעויות רפואיות מדי שנה וזה לא גזירת גורל. למה זה לא גזירת גורל? כי יש מספר דברים שניתן לעשות ויכולים להציל חיי אדם. בראש ובראשונה, וזה מתחבר גם לנושא של עדן זיכרונה השקיפות, הלקיחת אחריות והסנכרון של המידע בין בתי החולים. היום כשקורה מקרה כמו של עדן, מה שצריך לקרות מיידית זה שאוטומטית מתבצעת חקירה של משרד הבריאות, מתבצעת גם אכיפה שתייצר הרתעה לא אחרי 4, 5 ו-6 שנים, אלא מידית. המידע צריך לעבור מיידית לשאר בתי החולים כדי שהם יבינו איך להימנע מתקלות וטעויות כאלה שעולות בחיי אדם ולמנוע אותן בבתי החולים שלהם. ברגע שיש לנו אפקט שפושה בחלק מבתי החולים במערכת הבריאות, של תרבות שהיא מעין רפואה מתגוננת. כלומר, אנחנו נסתיר, ואנחנו נכפר, ואנחנו לא אה, נעשה אה, תחקור והפקת רקחים כמו שצריך, אין בעצם את היכולת למנוע את הפעמים הבאות. כשזה מתחבר לגורמי אכיפה אה, ובדיקה שהם לא מספיק חדים, בסדר? Mm-hmm. אז זה גורם לזה שאנחנו מדי שנה עומדים על אותם מספרים של נפגעי רשכנות רפואית וטעויות רפואיות. בשביל לסבר את האוזן, שבמשטרה ומשרד המשפטים הבינו שמח"ש צריכה לקום כי לא יכול להיות ששוטרים יחקרו שוטרים, כי יש פה ניגוד עניינים מובנה בעצם זה שבן אדם צריך לחקור כן. את החבר שלו. <קירו> בתחום של מערכת הבריאות אנחנו כבר כמה שנים נאבקים כדי להוציא את נציבות גבירות... אה, הציבור במקצועות רפואיים, ממשרד הבריאות, שיהיה גורם שהוא חיצוני, שיתחקר וידע למנוע את הפעמים הבאות, וזה לא מתבצע, כי עדיין הרופאים רוצים להיות אלה שבודקים את הרופאים האחרים. אז
0: המצב היום הוא שרופא בעצם בודק את הקולגה שלו, את הרופא האחר.
2: נכון, חד משמעית.
0: רמי, אני חוזרת אליך, אתה מחליט להעלות הצגת יחיד על הסיפור שלכם.
9: כן, תראי, אני במשך שבע שנים חווה מלחמה בתחנות רוח. Uh, ולכן החלטתי לנצל את הכישורים שלי כשחקן תיאטרון ולאסוף את, ולבנות uh, מונודרמה תיעודית שמעלה את כל הסיפור של הרשלנות הפושעת הזאת על הבמה, ולהגיד לקהל את האמיץ. Uh, כי אני חושב שזה חשוב, הקהל רוצה לשמוע, הקהל צמא לדברים האלה, זה לפתוח לו את העיניים ולהעלות את העניין של הרשלנות הרפואית uh, מעלה. ו... כדי, ש... כדי להציל פשוט אחרים, זאת המטרה. כן. כי את הבת שלי אני לא יכולה להחזיר לצערי.
0: כן, בתך עדן, שנפטרה כתוצאה משגיאות חמורות מאוד של בני אדם שטיפלו בה, של הרופאים שטיפלו בה, הייתה בת כמה במותה?
9: הייתה בת 18, בדיוק הייתה באמצע י"ב, התכוננה לבגרויות. היה לה מלא מלא תקוות, ולצערי היא יצאה משם... הבאתי אותה לבדיקה לא מסוכנת של בדיקת בידיאו-איג'י, ריבונו של עולם, ואחות שהייתה אמורה להשגיח עליה, לא הייתה שם בעמדה שלה, הפקירה את העמדה, כי, כי וזה היה מידע שהסתירו ממני, כי רופא בכיר אה, אה, שהגיע מכרה שלו לבית החולים ב-12 וחצי בלילה, הוא הגיע איתה למחלקה, ל... לווידאו איג'י, מחלקת הווידאו איג'י בתל השומר, והוא הזיז איתה, הוא אמר לאחות, תסדרי מיטה למה קרה שלי, ואת זה ניסו להסתיר ממני, ואני לא מבין למה, ואם הם מסתירים, סימן שיש פה שאלה גדולה מאוד, למה?
0: שאלה ו- גדולה ו- מאוד, לצ... הכאב שלך ברור, מיד אני רוצה לחזור אליך, אתה יודע, בנושא של תאונות דרכים, גם במערכת הביטחון, אומרים לנו, תשמעו, המרכיב האנושי תמיד יהיה, תמיד יהיה איזשהו... אחוז מסוים של רשלנות, של עייפות, של פשלות, שאותם אי אפשר למנוע גם אם התשתיות יהיו טובות יותר, גם אם הרפואה תהיה מתקדמת יותר. לפחות בתאונות דרכים אנחנו שומעים את הטיעון הזה. יש משהו במרכיב האנושי שהוא מין גורל שמיים כזה, אי אפשר לשנות אותו. אתם שומעים את זה גם לגבי מערכת הרפואה?
2: זה, זה גם, דרך אגב, זה נושא שהוא נכון. כלומר, בסוף המרכיב האנושי, בטח בתפקוד בחיי אדם, הוא מאוד משמעותי. ואת יודעת, כמו שאת ואני יכולים לעשות טעויות במקצוע שלנו, אבל הטעויות האלה לא רואות בחיי אדם. אם את, אה, אה, לא יודע, תיתני איזה פתיח להיות לא טוב, אם אני אעשה קמפיין שהוא פחות מוצלח, זה לא יערה בחיי אדם. אנחנו מצפים לחובת זהירות לאנשים שעוסקים ממש בחיי אדם. עכשיו, אה, אנחנו בעוד שבועיים מכנסים את ועדת הבריאות של הכנסת לדיון בנושא הרשלנות רפואית. ואנחנו מבקשים שמה ארבעה דברים שהם מאוד ברורים. יש דיון בוועדה שתהיה ביוזמת עמותת אופק חזרה לחיים. בראש ובראשונה אנחנו אומרים, אל תתעלמו מהנושא הזה, תתעסקו במניעה. עוד לפני שאנחנו מדברים על האכיפה ועל הנציבות, אפשר למנוע את חלק מהמקרים. גם הנושא של המאבק של המתמחים שהתגייסנו אליו, גם הוא חלק ממניעה. כי רופא לא יכול לעבוד 26 שעות ברציפות ולהיות מספיק חד בשביל לדעת לטפל בחיי אדם ובחולים. זה מצטרף לכמה דברים נוספים. אחד, התקציב למניעה. אחוז הנפגעים במדינת ישראל גבוה מכל המדינות המערביות, מארצות הברית והסקנדינביות. התקציב שמושקע, את לא תאמיני מהסכום שמושקע במערך הבטיחות והאיכות של משרד הבריאות, התקציב השנתי שלהם הוא 700 אלף שקל. 700 אלף שקל לאגף שאמור להגביר את הבטיחות והאיכות ולמנוע את המקרים הבאים כשאנחנו מדברים על עשרה נפגעים מדי שנה. זה מצטרף לאיזושהי תרבות מאוד רעה שפושה בתחום הזה של רשלנות רפואית, של הסכמי השתקה. רמי הוא חריג. למה רמי הוא חריג? כי הוא לקח את הכאב שלו והוא זועק אותו והוא מוכן לצאת ולדבר עליו. הנפגעי הרשלנות הרפואית הם שקופים. מרבית האנשים או שהם לא יודעים שקרו מקרים, או שאין להם את הכוח הנפשי ואת היכולות לבוא ולספר על מה שקרה להם. הם צריכים להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים כלכליים, חברתיים, נפשיים ואישיים. ולכן אנחנו מדברים בעצם, הנפגעים הבאים... הם mm-hmm. לא אנשים שאנחנו רואים אותם, הם אנשים שקופים, ואין מספיק אנשים שזועקים את זעקתם, ומספיק אנשים שמבינים שמחר בבוקר זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.
0: עמייד מילה וזו... על איך אתה הגעת לתחום הזה, אני מכירה אותך כפעיל ציבור המון שנים בהמון תחומים, איך אתה הגעת לזה?
2: אני הגעתי, מ... כמובן, הבן שלי גם נפגע מרשלנות רפואית. אה, הכרתי לראשונה את החצר האחורית של החצר האחורית של מדינת ישראל. הבנתי עד כמה המערכת שלנו רקובה בתחום הזה, וכמה זה לא נמצא בראש סדרי עדיפויות של אף אחד מהקברניטים שלנו, לא בממשלה ולא בכנסת. אגב, עדיין, עם כל המאבקים שלנו, זה עדיין לא עומד מספיק בראש סדרי עדיפויות. אגב, בנושא תאונות הדרכים, מה שקרה, זה שהיה אבא אחד, אבי נאור, שהיה לו גם את האמצעים, שהחליט שהוא עושה משהו בתחום הזה, והקים את עמותת אור ירוק, שעובדת גם בנושאים של הסברה, גם בנושאים של חקיקה, גם בנושאים של מניעה, וגם הוא ממשיך להיאבק נגד מערכת שלא מספיק מכירה בערך של חיי אדם, של אדם פרטי, שכל אדם הוא עולם ומלואו, זה מה שגם אנחנו מנסים לעשות. Mm-hmm. אני גם מודה לכם על הבמה. כן, אם, אם מי מהצופים שלנו ועומץ... רוצה
0: לחפש עוד מידע עליכם, איפה אפשר להצטרף אליכם או למצוא עליכם מידע?
2: ארגון אופק חזרה לחיים יכולים לפנות אלינו גם נפגעים, אנחנו מעניקים ייעוץ, כל השירותים שלנו ניתנים בחינם, אנחנו באמת חושבים שזה המקום. אופק חזרה לחיים,
0: חפשו אם אתם נפגעתם, אם אתם רוצים להצטרף כמתנדבים או לתרום, כמובן... בפייסבוק וגוגל, כן. טאוב, אני רוצה להודות לך, רמי טבריה, מילת סיכום שלך.
9: מילת סיכום שלי, יש לי שיר שכתבתי שבדיוק מסביר את, ה, את, ה, את מה שאני מרגיש כל הזמן. ברשותך, אם אפשר okay. להגיד את השיר הזה. כולי מלא סדקים, מחולק לאלפי רסיסים שמפוזרים לכל עבר. אך אני נראה שלם לחלוטין. אני הולך, אני מדבר, אני אוכל, אני מרגיש. אני מסכת התיאטרון במלוא ההדרה שמפזרת אשליה לכל עבר. מנסה לשחק, תהיה חזק. אך כשהקהל מתפזר והמסכה יורדת, האור לא נדלק, כי החושך חזק מדי.
0: רמי טבריה, האיש עם הרסיסים בתוכו, הלב איתך. תודה רבה לך, תודה רבה גם עמיה טאוב. ערב טוב. ואנחנו מסיימים טוב. את התוכנית שלנו. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. כמו תמיד, יש חשיבות לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה. כולם איתי, בעד שלטון החוק, לא שומעת אתכם, ובעד המאבק בשחיתות, וגם... מגוון דעות, המהדורה המרכזית של דמוקרטיה ומשודרת בימים ראשון עד חמישי, ראשון עד רביעי, לוסי חמישי, אמרוסי, שעה בערב. מיום ראשון תחזור לכאן לוסי אריש היקרה, מאחלת לכם שבת שלום וחורף טוב. בהתראות.